0: Grain de sel ou. Allez. Grain de poivre. Aujourd'hui, dans notre chronique Grain de sel, grain de poivre, on retrouve Ludwig Schmitz. Bonjour Ludwig. Bonjour Lisa, bonjour Nathanelle. Alors, on s'approche de la période des vacances et ce matin, on aborde un sujet qui ne connaît aucune vacances, à savoir l'esclavage, Ludwig. Oui, et le mouvement Black Lives Matter réouvre la blessure de l'esclavage noir africain en Amérique. Aujourd'hui, nous élargissons ce thème de l'esclavage et soulignons l'universalité d'un problème qui n'est limité ni à un cadre géographique ni historique. Et Ludwig, il me semble que le mot esclavage vient du grec « butin de guerre ». Oui Lisa, auparavant les vainqueurs d'une bataille piochaient dans les forces vives des vaincus pour les exploiter. La pratique se retrouvait sur tous les continents. Dès l'Antiquité, il existait aussi un esclavage lié non à la guerre mais à la situation économique. La servitude pour dette. Un créditeur pouvait réduire en esclavage son débiteur. Et en 1956, l'ONU interdisit dans sa convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage la servitude pour dette, ainsi que le servage, le travail forcé des mineurs et le mariage forcé, la revente ou l'héritage d'une femme. Mais qui étaient les esclavagistes, Ludwine Eh bien, Nathanel, dans l'Europe du Moyen-Âge, si on mêle les peuples turcs et germains, le royaume franc et ses serfs, euh, L'Espagne et l'Arabie islamisée qui acquéraient des esclaves pour leur euh, harem. Il y eut même quelques papes possédant des esclaves. Euh, jusqu'au XIXe siècle, les marchands portugais vendirent 3 millions d'Africains au Brésil. Et même les sociétés aztèques et nord-amérindiennes étaient traditionnellement construites sur l'esclavage, ainsi que de nombreuses parties d'Afrique et d'Asie. Et quelles voix se sont élevées contre l'esclavage en France, au XVIIIe siècle, Condorcet et Montesquieu condamnèrent l'esclavage. C'est grâce à l'abbé Grégoire que son abolition fut votée pour la première fois en 1794. Donc avant l'anglais William Wilberforce, qui n'y réussit qu'en 1807 pour les pays sous influence britannique. L'Europe officialisa au congrès de Vienne de 1815 le bannissement de l'esclavage dans laquelle elle avait été victime et actrice. Actrice, oui, mais victime Aussi, Nathaniel, de 1500 à 1800, la barbarie s'étendait du Maroc à la Libye. Les barbaresques enlevèrent des Noirs africains, mais vendirent également plus d'un million d'Européens, hommes, femmes, enfants. S'ils étaient riches, ces esclaves blancs pouvaient être libérés sur rançon. Des ordres chrétiens se spécialisèrent d'ailleurs dans le rachat de milliers d'esclaves. Louis XIV, avant de décréter son fameux code noir, fit bombarder deux fois Alger pour faire cesser les raids barbaresques. En 1830, l'armée française débarqua à Alger et délivra encore des esclaves européens. L'esclavage noir, lui, fut interdit, mais continua d'exister dans les campagnes et les tribus. En Tunisie, le fléau ne ne disparut qu'après un décret français de 1890. Et aujourd'hui, la Walk Free Foundation publie un index global de l'esclavage. Exact, Nathanael. L'esclavage moderne fait plus de 45 millions de victimes. Il inclut la prostitution forcée, les enfants soldats, les marchés d'esclaves de l'État islamique. Euh, L'index 2018 place l'Inde en tête avec presque 8 millions d'esclaves. Suivent ensuite Chine et Pakistan avec plus de 3 millions, Corée du Nord plus de 2 millions, Nigeria, Iran, Indonésie, République démocratique du Congo avec plus d'un million d'esclaves. Parce qu'aujourd'hui il existe encore des « restes avec » ces enfants domestiques haïtiens, des Abides, ces esclaves héréditaires mauritaniens, des Bachabazis, ces garçonnés prostitués en Afghanistan, des Kamalari, ces mineurs népalaises asservis pour dettes, ou encore parce qu'il existe des Sud-Soudanais réduits en esclavage par des Nord-Soudanais, nous devons proclamer All Lives Matter. Merci beaucoup, Ludine Schmitz. Merci à vous. Retrouvez ce rendez-vous en replay sur farfm.com.